0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 12. Juni einführen. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert in D-Moll von Robert Schumann, und die vierte Sinfonie in E-Moll von Johannes Brahms. Das Orchester spielt unter der Leitung von Louis Longry. Solist ist der französische Geiger Renaud Capuçon. Die Geschichte des einzigen Violinkonzerts von Robert Schumann ist derartig seltsam und fast absurd, dass man das Gefühl hat, nun, hier ist einer der Fälle, wo... Ein Stück fast durch seine eigene Geschichte in den Schatten gestellt worden ist. Die Geschichte geht ganz kurz umrissen so. Schumann komponierte dieses Violinkonzert in Düsseldorf, als er schon sehr große psychische Probleme hatte, kurz vor seinem Selbstmordversuch und der anschließenden Einweisung in die Heilandstadt Endenich. Und das hat Johannes Brahms und Clara Schumann dazu geführt, mal zu schauen, ob nicht dieses Violinkonzert auch schon Spuren von Geistesschwäche enthalten könnte. Sie trauten da offenbar dem späten Schumann in dieser Hinsicht nicht mehr so recht über den Weg. Es hieß, dass an seinen Kompositionen es doch deutlich zu merken gewesen sei, dass seine Geisteskräfte nachließen. Auch von Verwirrung war die Rede. Das Merkwürdige ist, dass diese Bedenken erst entstanden, als Schumann in Ende nicht war. Das Violinkonzert ist nämlich durchaus gespielt worden, zwar nicht öffentlich, aber zur Probe von Josef Joachim. Da gibt es auch briefliche Nachrichten darüber und die enthalten keinerlei Hinweise in dieser Richtung. Man empfand dieses Violinkonzert als völlig normal, als auch stilistisch völlig im Rahmen dessen, was Schumann vorher komponiert hatte. Es war auch eine Aufführung ins Auge gefasst, die dann nur deswegen nicht stattfand, weil sich das Publikum doch dafür entschied, lieber Beethovens D-Dur-Wheeling-Konzert hören zu wollen. Aber das Stück wäre auf jeden Fall zur Aufführung gekommen, ohne diese ganze Geschichte mit Schumanns ausbrechendem Wahnsinn. Nun, so wie es aber stand, da wurde das Violinkonzert in die Schublade getan. Es wurde glücklicherweise nicht vernichtet, wie Clara das mit einer anderen Komposition getan hat. Man weiß von fünf Romanzen für Cello und Klavier, die Schumann komponiert hatte, die Clara eben für so bedenklich hielt, dass sie sie ins Feuer geworfen hat. Das findet man heute natürlich unverzeihlich. Das Violinkonzert, das schlummerte dann wirklich bis 1937, das muss man sich mal vorstellen, Es ist 1853 komponiert und lange Zeit wussten zwar einige Leute davon, dass es das gab, aber es kam nie dazu, dass man da mal näher nachschaute und näher nachfragte. Dann gibt es noch eine sehr merkwürdige Geschichte, die sich damit verbindet, nämlich angeblich soll bei einer spiritistischen Sitzung in London der Geist Schumanns erschienen sein und von sich gegeben haben, es gebe da doch dieses Violinkonzert, was man bitte schön mal aufhören solle. Das ist alles höchst nebulös und seltsam. Es spricht einiges dafür, dass bei dieser Sitzung eben jemand anwesend war, der wusste, dass es das Stück gab und ein Interesse daran hatte, es eben auch aufzuführen. Wie dem auch sei, 1937 war es dann soweit. Das Stück wurde endlich gespielt und damit hat es dann allerdings wiederum eine andere merkwürdige, in diesem Falle sehr, sehr böse politische Bewandtnis gehabt. Man musste nämlich unbedingt einen Ersatz für das Violinkonzert von Mendelssohn finden. Das war ja jüdische Musik, nicht gerne gehört. Mendelssohns Violinkonzert war aber das beliebteste Violinkonzert überhaupt, neben dem von Beethoven. Es stand auch in Deutschland auf allen Konzertprogrammen. Und da war es natürlich nicht einfach, dafür einen Ersatz zu finden. Schumann kam gerade recht. Es gibt ja eine sehr enge persönliche Beziehung zwischen Schumann und Mendelssohn, die übrigens sehr, sehr freundschaftlich und herzlich war. Schumann war auch natürlich ungefähr dieselbe Zeit wie Mendelssohn, kompositorisch auch mit gewissen Ähnlichkeiten. Und dadurch, dass man nun plötzlich dieses Violinkonzert von Schumann sozusagen aus dem Hut gezaubert hatte, hoffte man, dass da ein Ersatz geschaffen sei für Mendelssohn. Das hat aber aus musikalischen Gründen überhaupt nicht funktioniert. Die beiden Stücke sind musikalisch vollkommen unvergleichbar. Mendelssohns Violinkonzert ist ein sehr dankbares Stück für den Solisten. Es ist ganz auf die geigerische Virtuosität gestellt, die Kantabilität. Ein sehr spielfreudiges Werk, was trotz der Molltonart überhaupt keine tragischen Gefühle auslöst, sondern von Anfang bis Ende eigentlich ein wunderbares Stück ist, was man genießt, was man schön findet. Sozusagen »Der Himmel auf Erden«. Schumanns Violinkonzert ist da wesentlich problematischer. Es ist von der Anlage her teilweise ein symphonisches Konzert, fast schon in der Art von den Konzerten für Johannes Brahms. Es steht in D-Moll. Das ist zwar für die Geige eine ziemlich günstige Tonart, allerdings ist D-Moll traditionell auch eine Tonart für schwere metaphysische Musik. Etwa Mozarts Requiem steht in D-Moll oder Beethovens neunte Sinfonie. Das alles wusste Schumann natürlich. Er war auch als Konzertkomponist sehr skeptisch gegenüber reinen Vituosenkonzerten. Er war auch als Typ eigentlich eher nicht jemand, der nun besonders darauf aus war, sich selbst zur Schau zu stellen. Man pflegte im Hause Schumann eben doch die ernste, die wahre Kunst. Man verachtete auch Vituosen wie List, eigentlich so im Grunde des Herzens, dass das eben doch reine Zirkusmusik sei. Das alles ist an dem Violinkonzert von Schumann natürlich nicht vorübergegangen. Diese Einstellung, was sich von Anfang bis zum Ende sehr ernst gibt, dazu kommt, dass Schumann offenbar auch in seinen späteren Jahren neben psychischen Problemen auch physisch insofern beeinträchtigt war, als seine Bewegungen immer langsamer wurden. Da gibt es Berichte von Schumann als Dirigent. Er war, wie viele Komponisten, ein absolut katastrophaler Dirigent, muss man sagen. Tut ihm keinen Abbruch, Komponisten können das einfach meistens nicht. Jedenfalls lief das dann doch so, dass er eigentlich motorisch kaum irgendetwas tat und offenbar glaubte, dass Musiker auch auf Blicke reagieren. Tun sie ja auch, aber eben nicht nur. Äh, das meint man diesem Konzert auch anzuhören, also es hat so eine gewisse Zurückhaltung im Motorischen, die manchmal dazu führt, dass es eben dann auch von Interpreten, die das sehr ernst nehmen, sehr, sehr langsam gespielt wird. Das ist nun eine Sache, die nun wie viele Sachen in der Musik etwas zweischneidig ist, weil Langsam spielen ist ja, wie jeder weiß, sehr viel schwerer als schnell zu spielen. Wenn man schnell spielen will, dann muss man einfach üben. Wenn man aber ein Stück spielen will, das langsam ist, wo man eigentlich die Noten sehr, sehr schnell gelernt hat, dann hilft das gar nichts, weil man muss ja irgendwie aus diesen paar Noten auch was machen. Das ist dann eine Sache, die man bis zu einem gewissen Grade lernen kann, aber darüber hinaus eben nicht. Das heißt, Schumanns Violinkonzert ist schon ein Stück, wo man sehr genau jede einzelne Note abwägen muss. Das Gewicht jeder Note und die Noten sind eben auch sehr gewichtig. Schon das erste Thema des ersten Satzes, das fängt mit einer ganzen Note an. Also auch im relativ schnellen Viervierteltakt ist eine ganze Note eben eine doch ziemlich lange Note. Und auch was dann folgt, sind keineswegs kurze Noten, sondern es ist ein Thema, was eigentlich eher so ein bisschen an Bruckner erinnert. Ein anderer Komponist, der im Gestus auch sehr, sehr schwerfällig war oder sein konnte, aber dafür Themen schrieb, die sehr markant sind, auch im Allegro-Tempo eben Themen mit sehr langen Noten, Themen, die eben ein großes Gewicht haben. Das ist der Anfang von Schumanns Konzert und da merkt man gleich, das ist eine sehr, sehr gewichtige Aussage. Nur weiß man eben noch nicht so recht, warum ausrechnet ein Konzert so anfangen sollte. Man könnte sich ohne weiteres vorstellen, dass es auch der Anfang einer Symphonie wäre. Aber wie gesagt, es gibt diese Gattung, symphonisches Konzert, später dann von Brahms gepflegt, auch von anderen. Und dazu scheint dieses Konzert eindeutig zu rechnen. Es gibt natürlich auch virtuose Passagen, die sind sogar teilweise wirklich haarsträubend schwer, aber die müssen eben diesem symphonischen Gedanken untergeordnet werden. Und die Kunst ist, wie man also dann auch schnelle Figurationen eben diesen ganzen breiten majestätischen Fluss unterordnet, dass der nicht gestört wird in seiner Langsamkeit und Ruhe, auch durch die ganz, ganz kleinen Noten, aber trotzdem auch fließt. Ich denke, dass die Probleme, die man hatte mit dem Violinkonzert von Schumann, auch lange Zeit darauf zurückzuführen waren, dass man nicht erkannt hat, dass man da diesen Ausgleich finden muss, eben zwischen diesem symphonischen Strömen der Musik und zwischen der eben doch vorhandenen Virtuosität. Dazu passt ganz gut, dass man ja gewohnt ist, dass Violinkonzerte vor allen Dingen die hohe Lage des Instruments ausnutzen. Bei Mendelssohn fängt es eben so an. Eine wunderschöne hohe Geigenlage, wenn man dagegen den Schumann nimmt. Das ist eigentlich, wenn man so will, Normallage. So ein Thema wäre für ganz verschiedene Instrumente denkbar, auch zum Beispiel für eine Trompete oder sogar für ein Horn und daraus ein Geigenthema zu machen, das gelingt eben nur, wenn man entsprechende Figurationen dazu setzt. Insgesamt bleibt der Violinsatz bei Schumann aber sehr oft in tiefer Lage, was wiederum auch ein Problem darstellt in der Balance mit dem Maschester. man muss also vorsichtig sein, dass das Solo nicht ständig überdeckt wird. Dann Kommt dazu, dass Schumann unglücklicherweise Metronomangaben gemacht hat. Unglücklicherweise deswegen, weil die auch sehr, sehr langsam sind und man sich fragt, ob Schumann nicht eventuell ein defektes Metronom gehabt haben könnte. Dieselbe Diskussion gibt es auch bei Beethoven. Guter Rat an alle Komponisten, lieber nur Andante schreiben als genaue Metronomzahlen. Da stimmt immer irgendwas nicht dabei. Besonders betrifft diese etwas schleppende Art den Schlusssatz, der ist eine Polonaise. Nun ist eine Polonaise sowieso kein besonders schneller Tanz. Der schnelle Tanz in Polen ist eben die Mazurka, der langsame die Polonaise, dafür sehr gravitätisch. Und Schumann hat dann auch so einen typischen Polonesen-Rhythmus. Das klingt sehr gravitätisch. Polonaise in dieser Art war damals auch schon so eher ein bisschen altmodisch. Es hatte ja als Gesellschaftstanz zeitweise große Erfolge gehabt, aber diese Art von Gravität erinnert doch eher so ans späte 18. Jahrhundert, als es noch eben die höfischen Tänze gab. Auch ein Grund, warum Schumann da offenbar eine Musik schreibt, die jetzt gerade nicht ein Geschwindigkeits- Wettlauf ist mit Rekord, sondern ganz bewusst eben in diesem Gravitätischen, etwas Schwerfälligen bleibt. Da ist es nun so, dass als Kontrast geradezu rasende Geigenpassagen stattfinden, die dann natürlich auch ein bisschen ein Limit setzen, wie schnell man diesen Polonesenteil denn überhaupt spielen kann, wenn man ihn so etwas lebhafter machen will. Das ist auch wieder so ein Balanceproblem und natürlich auch eine, Frage der technischen Kapazität des Solisten, wie man dann diese rasenden Passagen einfügt in ein Stück, was eben gravitätisch sein will und sein muss, aber eben doch auch so einen Gesamtfluss bieten will. Das Thema vom zweiten Satz, da gibt es noch mehrere andere Geschichten, und zwar, hat Schumann, als er merkte, dass mit seinem Gehirn irgendetwas nicht stimmte, dann auch sehr oft Stimmen gehört im Kopf, die ihm Themen vorsangen. Und von dem Thema dieses zweiten Satzes heißt es, das haben ihm die Engel vorgesungen. Schumann hat dann dieses Thema notiert eben in dieser Weise und verwendet für den zweiten Satz des Konzerts. Brahms hat das Thema in einer ähnlichen Version dann zur Grundlage für Variationen gemacht. Dieser zweite Satz wird eingeleitet auch von einer sehr merkwürdigen Figur. Da tritt nämlich zur Solo-Geige noch ein Solo-Cello dazu und das spielt in Synkopen. Das heißt, die Töne sind nicht auf den schweren, auf den guten Taktzeiten, sondern immer knapp daneben, was der Musik auch so etwas Schleppendes verleiht. Es ist so, als ob die Musik sich sozusagen mühselig so gegen den Takt äh, vorarbeitet. Das ganze Konzert ist natürlich trotzdem ein meisterhaftes Stück. Was ich Ihnen jetzt erzählt habe, gehört vielleicht auch mehr so in den Bereich der Psychologie. Andererseits ist fast alle Musik von Schumann irgendwie von Psychologie durchtränkt. Man war einfach damals in der Romantik so, dass man auch gerne so die etwas düstereren Gefühlslagen schätzte. Denken Sie an die Erzählungen von E.T.A. Hoffmann. Und Schumann machte natürlich keine Ausnahme. Selbst der Spiritismus war etwas, dem Schumann nicht abgeneigt war. Da fand im Hause Schumann ab und zu auch mal Tischerücken statt. So eine Atmosphäre des Etwas-nicht-Geheuren. In den letzten Jahren hat man versucht, das Konzert etwas so daraus zu befreien und vielleicht auch da des Guten zu viel getan, indem man erklärt hat, es sei doch eigentlich ein ganz normales Violinkonzert. Nun, wer so denkt, dem möchte ich das nicht nehmen. Ich persönlich finde es auch ganz reizvoll, wenn man eben doch manche Geschichten auch damit verbindet, die nicht so ganz geheuer sind. Es müssen ja nicht gleich Schauergeschichten sein und das Vergnügen an dem Konzert werden Sie einem auch sicherlich nicht nehmen. Das zweite Stück ist die vierte Symphonie in E-Moll von Johannes Brahms. Brahms hat schon relativ früh überlegt, ob er seine Komponistenkarriere nicht einfach beenden sollte. Eigentlich wollte er schon nach Abschluss der dritten Symphonie keine Symphonien mehr schreiben. Dann endgültig, als er das zweite Streichquintett schrieb, hat er gesagt, so, das ist jetzt mein letztes Stück, passenderweise sein Opus 111. Nun, das hat aber alles nicht geklappt. Nach der dritten Symphonie gab es noch eine vierte Symphonie. Nach dem Streichquintett gab es noch das Klarinettenquintett und weitere Kammermusikstücke. Und alles in allem muss man wirklich heilfroh sein, dass Brahms bei diesen Entschlüssen nicht geblieben ist. Nämlich sowohl die vierte Symphonie als auch das Klarinettenquintett gehören sicher zu den absoluten Meisterwerken von Brahms. Diese vierte Symphonie, die ist nun keineswegs ein Nachzügler oder sowas in der Art, nämlich in gewisser Weise ein Neuanfang, was doch sehr erstaunlich ist. Man könnte fast sagen, dass Brahms mit der dritten Symphonie so einer Art symbolischen Tod gestorben ist, um dann wieder aufzustehen mit einer ganz neuen Konzeption. Das wurde dann auch durchaus wahrgenommen. Die Wiener, die wunderten sich sehr, was aus ihrem Brahms da geworden war. Im Rest der Welt war man höchst entzückt und höchst begeistert. Brahms hatte immer eine sehr gute Beziehung zu dem Herzogtum Meiningen, einen von diesem ganz, ganz kleinen thüringischen Fürstentümern, von denen es ja offenbar unüberschaubar viele gab. Weimar ist ja nur das berühmteste Beispiel, sehr viele andere. Meiningen war nun wirklich sehr nett und sehr klein, ein bisschen wie bei Jean-Paul mit einer, auch sehr kleinen, aber offenbar sehr schönen Residenzstadt und vor allen Dingen einem vorzüglichen Orchester. Das war außer aller Proportionen gut, dieses Orchester, und galt streckenweise als das beste europäische Orchester überhaupt. Brahms ist da sehr gerne gewesen, weil er sich wohl auch mit dem Herzog gut verstand. Er hat auch Tourneen gemacht, auch mit der vierten Symphonie hat er eine Tournee gemacht durch Deutschland und durch Holland. Der Vorteil war, dass er in Meiningen da ganz ungestört war, vor allen Dingen das Werk proben konnte. Das wird auch sicherlich notwendig gewesen sein, weil die Neuigkeit dieses Stücks, die zeigt sich doch auch im Orchestersatz, in vielen Klangzusammenstellungen, auch in der ganzen Art, wie die Musik sich bewegt. Ich fange gleich mal beim letzten Satz an, das ist nämlich eine passacaglia eine sehr alte Form, die sonst in der symphonischen Literatur so gut wie nie vorkommt. Das Prinzip ist ganz einfach. Die Bassacaglia steht meistens in einem ziemlich ruhigen Dreivierteltakt, Dreiertakt zumindest, und beruht darauf, dass es ein kurzes Thema gibt aus langen Noten, was normalerweise zuerst im Bass vorgestellt wird. Und dann gibt es nur noch Variationen über dieses Thema von klassischen Variationssätzen unterscheidet sich das dadurch, dass eben das kein melodisches Thema ist, sondern ein Bassthema ist und dass es eben in der Regel sehr kurz ist. Also acht Takte, manchmal sind es auch 16, aber sehr viel mehr auf keinen Fall. Das ist nun aber für den Komponisten eine richtige Herausforderung, wenn er einen Symphoniesatz daraus machen will. Symphoniesätze sind doch von sehr großen Proportionen und was macht man nun zu so einem armseligen, achttaktigen Thema, was noch dazu immer wiederkommt, was nicht entwickelt werden darf, sondern bloß wiederholt werden darf, was tut man da, damit man trotzdem das Gefühl hat, es ist hier eine ganz große Fläche, ein ganz großer Atem und der Komponist hat hier sehr viel zu bieten. Nun, das macht man natürlich vor allen Dingen so, indem man das Thema von vornherein so formuliert, dass es in gewisser Weise nicht nur in sich ruht, sondern auch ein bisschen weitergeht. Äh, noch eine Eigentümlichkeit gibt es nämlich, anders als sonst bei Basagallia-Kompositionen kommt dieses Thema bei Brahms zunächst in der Oberstimme. Es besteht aus Noten, acht Noten, je eine pro Takt, die eben alle den gleichen Wert haben. Vielleicht haben Sie es schon gehört, da ist eine Note drin, die stört. Eigentlich müsste das Thema in der Grundform so heißen. Dann wären wir alle glücklich. Eine schöne, geschlossene Form. Das war aber Brahms dann ein bisschen zu einfach. Er wollte da ein bisschen Energie reinbringen, ein bisschen Dynamik. Und deswegen gibt es diese Note, die klingt wie eine falsche Note. Nun wird diese... Melodie, dieses Thema, Melodie ist ja fast zu viel gesagt, eben in der Oberstimme gebracht. Das heißt, darunter gibt es noch auch eine Bassstimme, die damit von der Notenfolge her gar nicht richtig was zu tun hat, sondern vor allen Dingen dazu dient, das Thema eben originell zu harmonisieren auf eine Art, die man gar nicht vermutet. Das Thema steht nämlich eindeutig in E-Moll wie die ganze Symphonie, aber der erste Akkord ist keineswegs E-Moll sondern C-Dur. Und auch weiter geht es so, dass kein einziges Mal E-Moll richtig als Schlusstonart verwendet wird. Das ist, denke ich mal, doch schon eine ziemlich originelle Art, ungewöhnliche Art von Harmonisierung. Es hat den Vorteil, wenn das Thema wieder losgeht, es ist so, dass die Schlussnote des Themas und die Anfangsnote des Themas die gleichen sind, nämlich der Ton E dass dieser Ton dann immer verschieden harmonisiert wird. Es ist also nicht so, dass dieselbe Melodienote dieselbe Harmonie bekommt, sondern Brahms macht es wirklich so, dass dieselbe Melodienote, wenn sie wiederholt wird, eine andere Harmonie hat. Und das ist genau der Trick, dass man denkt, es geht eigentlich immer weiter. Also das heißt, der Schluss dieses Themas ist gar kein Schluss, und der Anfang, wenn man so will, der nächsten Variation ist auch gar kein Anfang, sondern es ist praktisch wie äh, zusammengenäht. Also diese äh, beiden. Einheiten, das Thema und seine Wiederholung sind so zusammengefügt, dass man die Naht gar nicht merkt. Es ist dann auch so, dass bei der Uraufführung sehr viele auch Fachleute gar nicht bemerkt haben, dass es sich um eine Passacaglia handelt. Sie haben einfach gedacht, es ist ein etwas fantasievoller Symphoniesatz, der aber so in eins durchgeht, ohne Unterteilung in diese kleinen Variationen. Es sind übrigens wirklich genau 30 und Brahms war höchst beglückt, als er das hörte. Er war nämlich eigentlich auch der Meinung, dass ein so großer Komponist wie er auf keinen Fall sich in die Karten schauen lassen dürfe und seine Geheimnisse behalten müsse. Man ist ihm natürlich dann doch durch vieles Partiturstudium auf die Schliche gekommen, wie er das gemacht hat. Aber auch heute noch gibt es da für den Analytiker viele Entdeckungsfreuden Brahms hat noch ein paar andere Tricks auf Lager, nämlich in der Mitte des Stücks, da wird das Tempo plötzlich doppelt so langsam. Das heißt, die Noten sind immer noch dieselben, aber jeder Takt dauert doppelt so lange. Das klingt dann plötzlich, als ob ein langsamer Satz eingeschoben wird. Dann wendet sich dieser langsame Satz auch noch nach Dur. Das heißt, es gibt Variationen nicht in E-Moll, sondern in E-Dur. Dann gibt es so eine Art Reprisenwirkung, das heißt es gibt dann Variationen, die klingen ziemlich genauso wie zu Anfang. Reprisen sind ja typisch für die sogenannte Sonatenhauptsatzform und Brahms spielt damit, dass es jetzt eigentlich ein Sonatenhauptsatz ist. Ist aber natürlich alles nur Fassade, in Wirklichkeit gehen die Variationen immer weiter, es gibt eben nur ähnliche dann gibt es eine wunderschöne Coda, das ist die einzige Stelle im Satz, die sich nicht an diese Wiederholungen hält. Da macht auch Brahms was Geniales, nämlich die Musik bleibt plötzlich doch stecken und zwar auf genau diesem bösen falschen Ton. Geht es nicht mehr weiter, dann wird der Ton anders harmonisiert. Dann muss natürlich auch anders weitergehen und das finde ich eigentlich für den aufmerksamen Zuhörer eine ganz wunderbare Sache, dass Brahms damit rechnet, dass man schon gemerkt hat, sozusagen der Witz liegt in diesem falschen Ton und ganz kurz vorm Schluss äh, wird man sozusagen dadurch bestätigt, da macht dieser falsche Ton den bisherigen gleichmäßigen Ablauf kaputt aber natürlich nicht endgültig zum Schluss, dann besinnt sich die Musik dann doch darauf, dass sie schließlich in E-Moll zu stehen hat und hört auch so auf. Es ist eine der wenigen klassisch-romantischen Symphonien in Molltonarten, die auch in Moll aufhören. Seit Beethoven ist es Tradition, dass man Moll-Symphonien in Dur schließt und Brahms ist da wirklich eine große Ausnahme. Die anderen Sätze des Werks, die sind mindestens ebenso bemerkenswert. Eine Sache vielleicht noch, Brahms war ja ein sehr historisch orientierter Komponist, er kannte also Musik wirklich aus allen Zeitaltern, hatte eine große Partiturensammlung und er kannte eben auch das, was man heute als alte Musik bezeichnet. Damals war es ja noch keineswegs so, dass man die Musik des 15., 16., 17. Jahrhunderts einfach so hören kann. Konnte. Das war eine Sache von ganz, ganz speziellen Clubs, von kleinen Zirkeln oder eben von Musikwissenschaftlern. Und selbst die Musikwissenschaftler hatten oft nicht Zugang zu Notenmaterial. Da liest man manchmal Behauptungen, wo man sich heute nur an den Kopf fasst, was für ein Bild diese Leute damals hatten von der alten Musik. Jedenfalls Brahms ließ sich dadurch nicht abschrecken, er studierte das eifrig, wenn es notwendig war, auch auf eigene Faust. Und was er entdeckte waren unter anderem die sogenannten Kirchentonarten, die eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert, spätestens eigentlich schon seit dem 17. weitgehend, außer Gebrauch waren. Die Kirchentonarten, die waren das Tonartsystem, bevor es unser heutiges dur moll system gab. Man kennt ja eigentlich dann in späteren Zeiten Stücke entweder nur in Dur oder in Moll. Von den Kirchentonarten gab es vier gebräuchliche Tonarten und von denen hatte es Brahms vor allen Dingen eine angetan, die sogenannte phrygische Tonart. Ich spielen Ihnen jetzt mal eine phrygische Tonleiter vor. Klingt irgendwie schon nach Moll, aber etwas ist falsch daran. Das ist zunächst mal der erste Schritt, der in der normalen Molltonata so gehen müsste. Phrygisch ebenso. Kleine Sekunde statt großer Sekunde. Das führt dazu, dass man mit späteren Ohren diese phrygische Tonart als besonders traurig empfunden hat. Die kleine Sekunde ist ja diese Seufzersekunde. Und die gibt es in der phrygischen Tonart nun gleich zweimal, nämlich auch hier. Brahms verwendet diese Tonart im zweiten Satz seiner Symphonie, die ja in E-Moll steht, aber im zweiten Satz eben nicht die ganze Zeit, aber ab und zu mal in phrygisch, das geht dann so. Das Ganze ist ein Hornruf und auch das Horn ist ja eigentlich so in der Erlebniswelt ein Instrument, was man gerne mit dem Mittelalter verbindet, so mit der Ritterwelt, wo eben die hornblasenden Ritter durch die Wälder ziehen. Ich denke, darauf spielt Brahms auch ein bisschen an in der Musik dieses zweiten Satzes. Das klingt schon manchmal ein bisschen so, naja, es gibt ja diese wunderschönen mittelalterlichen Wandteppiche, wo sehr oft Jagdszenen auch drauf sind mit Hirschen und einer prunkvollen Jagdgesellschaft. Ein bisschen so, diese Atmosphäre ist es die... Brahms in seiner vierten Symphonie dann hervorruft, wobei das sehr interessant ist. Man könnte sagen, eine Sache muss nur richtig alt sein, dann wird sie auch wieder neu. Nämlich zum Beispiel diese Kirchentonarten waren so lange außer Gebrauch gewesen, dass man sie völlig aus den Ohren verloren hatte. Und als Brahms sie wieder einführte, dann klangen sie plötzlich wirklich ganz neu ohne paradoxerweise doch diese leichte Atmosphäre des Altertümlichen zu verlieren. denn Die ganze Symphonie hat einen sehr erzählenden Charakter. Schon das erste Thema des ersten Satzes klingt eigentlich gar nicht wie so ein gewaltiges Symphoniethema, sondern wie der ganz ruhige Anfang einer Erzählung. Den Wienern kam das sehr merkwürdig vor, als sie das Thema zum ersten Mal hörten, da, ähm, bitte vergessen Sie das sofort, machten Sie eine schreckliche Parodie darauf, äh, nämlich sie unterlegten die Worte, mir fällt schon wieder gar nichts ein. Und sie meinten Brahms, okay, lass es sein, es gibt nichts. Brahms ist natürlich doch jede Menge eingefallen und dass dieses Thema wirklich so harmlos daherkommt, hat nur etwas damit zu tun, dass es eben der Anfang einer großen Erzählung ist. Es ist so ähnlich wie bei Grimms Märchen. Wenn das losgeht mit Es war einmal, dann weiß man natürlich noch gar nichts. Man weiß nur, hier geht eine möglicherweise spannende Erzählung los. Und die geht mit einer ganz konventionellen Formel los, damit man eben weiß, das ist eine Erzählung. So ähnlich muss man diesen brahms wohl hören. Die Erzählung, die wird dann noch spannend genug. Das kann ich Ihnen jetzt im Einzelnen gar nicht alles so erzählen. Nur eine Sache, die ausnahmsweise für Brahms wirklich mal sehr lustig ist. Nämlich, diese Symphonie ist die einzige der Symphonien von Brahms, wo Triangel vorkommt. Ich habe wirklich eine Weile überlegt, das ist so ähnlich wie bei Joghurt. Bei Triangel, man weiß nicht, mit welchem Artikel das steht. Heißt es der Triangel, die Triangel, das Triangel... Wenn man lateinisch nimmt Triangulum, würde man sich für das Triangel entscheiden. Das tue ich jetzt einfach mal. Also Brahms verwendet im dritten Satz nämlich das Triangel und zwar nicht so knapp. Das hat die Bewandtnis, dass dieser dritte Satz so ungefähr das einzige richtige Kerzo ist, was es in den Symphonien von Brahms gibt. Sonst sind die eher so ruhiger Art, auch nicht direkt menuettmäßig, sondern ein bisschen so wie ein Intermezzo. Aber dieses Scherzo, das kann es wirklich aufnehmen mit den Scherzi von Beethoven. Das ist ein richtig aggressives, sehr fantasievolles und weniger lustiges als richtig grimmiges Stück und sehr laut auch für Brahms Verhältnisse wo dann auch eben die Pauken eine große Rolle spielen, die Posaunen, die Hörner, die Trompeten. Er gönnt sich sozusagen jetzt einmal im neben alles das, was er sich zuvor nicht gegönnt hatte und macht eine Musik, die wirklich in die Vollen geht, auch sehr mitreißend ist. Und um das Ganze zu akzentuieren, da gibt es eben diese Triangelstellen. Der arme Triangelspieler hat dann für den Rest der Symphonie sonst nichts zu tun, aber... Nun, diese Stellen, die sind so schön, dass dann in manchen Kreisen die Symphonie auch Symphonie mit dem Triangel genannt wird. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 12. Juni um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.